0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论，耶！哟吼！耶呀！我是
1: 丹，我是跑得快，雷电。哈哈哈，啊！大家好，我是 EK 啊。我觉得我现在都不用说雷电，我以后跑得快这名都大家都知道是是谁了。新艺名对，跑得快雷电特别好啊！最近我也是很开心。你很开心吗？对啊，我可以看一个我特别喜欢的综艺节目。什么综艺节目？不给他们做广告啊
0: ！国内的
1: 啊，就是聊天的啊，互相吵架节目还吵架
0: 呢？哎啊！就我们我们不吵架，我们很和平，我们特别和平，而且而且我们不容易生气，对不对？
2: 太对了，我觉得我
0: 们不容易生
1: 气。对我现在，尤其是我现在这个心情特别好，是你怎么
0: 这么开心呀？我看整个人都亮起来了。
1: 因为我发现了一个可以，就是就是不看评论的方法。嗯，具体的就不多说了。那个
0: ，但是三 A 总是藏着掖着。三今天，我就觉得没必要生气啊。嗯，很多事儿没必要生气。哎，你比如说这个游戏，它就是送快递的。你如果你没买，你就不要生气。哎，也是对啊，你又没买，<笑>你又没让你送。不，如果你买了以后，啊、你发现这游戏是送快递的，你你你你不喜欢这个游戏，那你想法退款或者是怎么样，或者是出去抒发你的感受，那当然是必要的。如果你没有买的话，我觉得啊，莫生气，你就默默走开，或者你骂一句再走开也可以，但是没有必要生气，就是你犯不着跟他置气。哎，被还有人哎，真有人生气？啊。有啊，你现在就是。也生气的也有，还有就是很兴奋的也有。哎，对，就是你知道我说什么游戏？死亡搁浅是吧？气氛很，我我我喜欢死亡搁浅，你们可以喷我了。然后死亡搁浅这个游戏现在是一个什么情况呢？什么情况？直播的时候，昨天晚上集合也直播，今天我们昨天晚上我们也直播了。对对对，直播的时候各个地方都是节奏，哎，
1: 太的太太多了，已经
0: 没有正常评论了。就正常评论，你得等，比比如说你播四个小时以后，或者是第二天你再播的时候，留下来那部分观众。会会给出正常的评论，嗯，要不然就是小老秀夫带艺术家，知道吗？<笑>艺术的送快递你们不懂啊
2: 、哦，这种就是带节奏，对
0: ，别问<对>问就是 I G N 野鸡媒体，对<吧>、嗯，节奏大师，别问问就是 In Game Former 不懂游戏，不能小老秀夫，这就是艺术，艺术你们不懂，就是带阴阳师啊，我这这个这个词是最近才学的。什么叫带阴阳师？带阴阳师，阴阳师就是说阴阳怪气的话特别厉害。哦哦，哎，这就是说阴阳怪气话的人，就是职业阴阳师。说特别好的就带阴阳师
1: 。我还以为是那个游戏呢。<笑><对>这网络用语这词儿，你说这个算不算？其实这我觉得啊，在国内这算一个小众产品。嗯、对呀、啊，对啊、这比阴阳师比起呵呵这太小众了。这个小众的产品竟然能够在大众的直播平台产生如此大的影响啊！这
0: 个。一时激起千层浪、啊。嗯，那那你要这样说，也是很多阴阳师的功劳。<笑>可能很多阴阳师他根本就不会去玩这个游戏，<笑>他就是听说这个游戏被你们吹得很厉害，肖老师被你们吹得很厉害。然后这个游戏有这么大的声量，请了这么多的明星，造了这么大的事儿，然后最后发现是一个送快递的游戏，就是这个值不值得阴阳一把？
1: 我忽然 get 到了一点点，哎，就是马丁斯考塞斯最近不是发那个文章，就是先是批评了漫威电影，然后又发了文章解释为什么他说漫威电影不是电影。嗯
0: ，对个事儿，那个文章转发很多。
1: 我想说他他其中说的那一句就是这个漫威的电影，他其实看到本质，我们也承认啊，就是漫威的电影他是服务于漫威的粉丝的。对，他是马丁斯考塞斯作为。追求电影艺术的大导演，嗯，他说电影作品就是他所追求的那个电影作品的形式是不应该服务粉丝为他的第一要务，这是他基本的出发点。<对>太长，<对>我就我就不多说了。对他的意
2: 思是，就电影工业不，嗯、就说在不断的进、啊、这个前进的过程当中，像他这样的导演是要不断的创新去探索新的内容、新的技法，嗯、或者说新的。呃，方式哎，去让这个不断这个工业这个电影这个因为这门艺术形式不断的往前进行进步的。哎，我想说的是什么呢？就是现在你看啊，
1: 游戏玩家很多程度上也是在接受厂商的服务。对啊，为什么服务型游戏现在这么火？<为>就是你你你就我就要接受你的服务。对，所以你像小岛秀夫做的一个新游戏，你竟然不服务于我，我想给你钱，你竟然不服务于我，你做的游戏竟然没有想要服务我的态度。所以他们就不高兴，我是我是这样觉得，要不他为什么不高兴？那电影多了去了，那那个明星也多了去了，凭什么这个游戏不符合你的胃口，他会不高兴？就是因为他觉得他没有接受到你的服务。我
2: ,我是觉得吧，这是出于一种自我表达的需要嗯。比如说呃，像我们可以这样说，比如说有一部电影，哎，很呃声势很大，嗯，马上要上映了，对，那么大家都非常的。期待说，啊、嗯，大家各自在社交网络啊、聊天群啊、啊、呃，比如说各个媒体上面啊，大家都出现了各种各各种各样的期待的声音啊。我要去看，我要去看，一呃，谁谁谁拍的或者谁谁谁演的一定很好看。当这个主流的页面当中，就是、说当你所见的地方充斥着这些信息的时候，对于他没有兴趣的你，也许会感到无比的厌烦。嗯，你比如说，呃，你们都去看了，那么我不去看，是不是觉得我？跟你们不一样是个异类，而且如果我说不好看的话，那你们是不是又要？如果我说我不想看的话，你们是不是又要排挤我？嗯，当然，但是当过了几天之后，大家觉得这部电影不好看的时候，可能被压抑的心灵内中就出现了一种啊逆反的需求，说向大家表达：哎，你看这电影是不是不好看啊？是不是我早跟你说了不好看，你还要去看啊？是不是说明我是对的啊？你们这一帮跟风的人啊，就是不行。
0: 对，我觉得他说的特别对，嗯、就是《死亡搁浅》在宣传初期和宣传中期、宣传末期，游戏还没有出来的时候，评测还没有出来的时候，其实这部分人是失语的，他们是有意见的，他们他但是他们失语了，他们的意见就是我不我不明白《肖老秀夫的游戏有什么好的，嗯、我也不喜欢《肖老秀夫的游戏，我到现在不明白《死亡搁浅》这个游戏有什么好的，只是你们都说好，我也没玩到游戏，所以我没什么好说的而已。所以当评测出来以后，他们发现很多人说这个游戏不好玩。可玩性上不足的时候，他们的这个情绪立刻就可以找到一个合理的出口，嗯啊、因为这游戏确实是不好玩，这这是很正常的一个事情。他
1: 刚开始找的自洽的方式就是，哎，你们都说好玩，那我跟着看看。对，后面发现，哎，原来我当初根本就不应该跟你们一起自洽，我就不应该
2: 同意你们的态度。嗯、你看我说的对吧
0: ？原来我自始至终都是都是对的，对啊、我应该坚持我自
2: 己。哦对，这个时候反而同时还能够产生，呃，有的人可能会产生一定的优越感，比如说我本来就是对，为什么我要去跟你们一样去跟这个风？哎、嗯、啊，哎，那这个矛盾就更激烈了。但是你要反过来说，啊、小老舅夫的粉丝
0: 啊，在一开始你能说他们一点优越感也没有吗？他们肯定也有一点优越感，就是这个游戏确实是，嗯、哎呀，你看我水平很高啊。然后你们这些人看不懂啊，这种感觉也是有的，所以这种感觉会激发下一波的反弹。哎，我我觉得这种双方的表达都是正常的，但是我是从个人情绪，因为我本身是一个啊，经常要试图管理自己情绪的人，就不用为自己没有玩的游戏犯太大的气。那可是，我觉得是很重要。你比如说，你玩的辐射 76， 啊，你花了这么多时间，对，那你生气，那你肯定要表达，不然你就憋死。对，就是你这游戏你都没有玩，你我觉得，我觉得我个人的经验是。如果你不是喷声詹姆斯，就是你刻意找不好的游戏玩，啊、去吐槽，啊、这是一种乐趣的话，那你就不如把你的精力还有你能量放到你喜欢的游戏上啊！哦
2: 、<如>对，我
0: 就是讨厌《死亡搁浅》嗯，你就上上《愤怒的化我讨厌《死亡搁浅》。你就别管了，你就去玩别的游戏就完了啊！也不对，你就不要留下来，天天跟人对骂，你你你也不会玩了。嗯，那我
1: 觉得这个力量啊是相互作用产生的。我觉得那一些小岛粉丝，或者说喜欢小岛的人，其中可能有一些人，他天天在外面说，那肯定有，就引引起了其他人。当年哎，我算了，也没发什么说，但是我心里面憋着。对，你看为什么《辐射七十六》就没有那么多人跟着骂呀？大家都像看那个每日连载的笑话一样，因为。当年没也没有辐射的粉丝天天在这儿，我们76六牛逼，对吧？对，要是当年真的就是有很多人说辐射76未来网络 MMORPG 的这个创开创者，那天天在那说这个声势造特大，大家也都结果出来是这样，我觉得可能也会出现现这次这样情况。对
2: 对,对，因为玩家的在这个过程当中，他这个玩家社区当中的舆论风向是不一样的。比如说像辐射，虽然辐射3跟辐射4都卖的很多，哎、嗯，但是。一开始先玩到游戏开心的是辐射粉丝，嗯、通关了游戏以后骂的也是辐射粉丝。嗯、那这个时候大家不会觉得辐射粉丝特别的招人烦，嗯、因为说他好说他不好都是你们，那就是说你们一会儿觉得他好一会儿觉得他不好，那跟我有什么关系？那这个就是宣传造成的
1: 双刃剑效果
0: 。对，那你吒老舅夫也肯定是，他你游戏发售前你就开始放获奖感言。放了半年，会暖感言，尤其发售以后，大家一看送快递，那怎么能不反弹？那你觉得这个有问题吗？我觉得也有一点问题。你说赵雷师本人还是我，就是这个宣传方式，那肯定是有有利有弊。你
1: 你像前年还是去年过前年年底还是什么？嗯、地球最漫长的夜晚那个营销方式，不就是因为它是个、呃、艺术电影吗？是片好啊，是个文艺片好，是个文艺电影。嗯、然后他当时是用和抖音合作做了一个巨大的宣传，什么？呃，译文，什么跨年，就很多人就根本不知道这是怎么回事，所以去的。而《小岛秀夫》，我觉得他把这个游戏的玩法确实压的曝光的时间太晚了
0: 。对，而且他其实很多程度上、啊，<对>我因为我玩这个游戏，我可能已经玩了三十个小时了。嗯，呃，从我们一般对于游戏类型的定义来说，它有些话用我们一般的标准看，我可以说是有一点儿。夸大其词之嫌
1: ，他他在表达这就这是一个全
0: 新类型的游戏，啊、或者是这样的，我觉得是有一点的，嗯、所以也会引起更多的反弹。嗯，当这个游戏创新很多是没有问题。嗯,、啊、嗯
2: 对，确实是这么一回事情。比如说像如果像一些游戏，比如说我们看到育碧的游戏很多，他比如说在公布的时候，同时用非常简单放了一段 CG 之后，同时用一段啊、呃、演示，直接告诉你这个游戏是怎么玩的，那哦，我就知道这个游戏是怎么玩的呗。嗯，那我一开始对他已经做好了心理准备了，但不是像呃《死亡搁浅》，比如说他二零一六年在 E 三上面公布，到了二零一九年发售前两个月的时候才告诉你这个游戏的玩法到底是通过一几个任务来告诉你三十分钟<对>哦，这个游戏到底是怎么玩的、嗯、一个小时啊？嗯、对，那大家就觉得啊、嗯，好像这个来的太晚了，已经来不及反应了。嗯、是这个酝酿的情绪无处
1: 宣泄，对啊，只能在而且它发售的时候大家关注度也这么高。大家，我我也要真要看看这到底是怎么回事对，那我看我不能不让我说话，那,那我就说，
0: 肯定要说话。啊、而且这么说话，很多时候都是因为宣传激发的。你别的游戏，很多人不感兴趣，他怎么不去说他呢？有你你知道很多人去喷欧卡吗？对，嗯、我们欧卡比这个还，我,
2: 我根本就没有人喷这个破游戏，就是开卡车送货，啊、然后还很生气，没有不存在的、啊。因为死亡搁浅的不一样，欧卡是一个比较说啥一个比较小众的游戏，嗯、有很多人听说他的名字哦，他的名，嗯、然后但然后。既然他这个名字已经说的很明确了，对、啊，他就是一个卡车模拟，那就是开卡车。那么受他这个影响呢，那自然他只是一些小圈子里面热爱好者会玩的游戏。死亡搁浅是今年大家都知道是十一月份的超级大作，经过了超长时间的宣传啊，小岛秀夫本人又是游戏界的最知名的制作人之一，他的一举一动，他的推特上面的说话，他的转发都会得到关注和报道。<对>那么到这个时候。等《死亡搁浅》真的要发售的时候，它成为全世界的焦点的时候，你一定要说话来保持、来彰显自己的存在感。好或者不好，喜欢或者不喜欢，玩还是不玩，你都得要在这个时候说上一句话，你才能这样证明、向别人在社交媒体上的别人证明我这个玩家，我。对大家都关注的游戏发表了看法，对，就
1: 是没有缺席，它是玩家的一种存在感。就这个事儿这么大的业界事件，我是这个一环，我必须要在这个我要得存在一下，我不能当它没有发生，这个也有道理。
0: 我站队肯定肯定是要站队的，其实我想说的是什么？就是我不是想阻止任何人就不说话。你说这游戏不行，了，我说你们不能不能说，那不咱不可能是吧？可能就是说一款游戏做的不好，我们就说死亡搁浅知道它做的不好吧。行不行？我就说他做的不好，嗯、一款游戏做的不好，<行>不是<笑>不是什么世界末日，那是对，嗯，而且一一款游戏做的不好，制作人做一款游戏没做好，也不是什么道德败坏的事情，就是你没有必要义愤填膺，你知道吗？就这个事情他做了以后，这简直是个坏人，为什么能做一个不好的游戏？就是这事儿没有到那个程度，对，嗯，但是你要硬说，因为每款游戏宣发的时候都会说自己好。对对对，你是玩到时候跟你报，那那你要这样说，没所有的坏游戏都有虚假宣宣传之嫌，因为你都说自己好吗？对，那你一定要这样说，那确实做的有点不对。嗯，但总的来说，游戏就是有有的时候做的好，有的时候做的坏，有的人是用心没有做好，有的人是没用心但是没有做好，这种事情每天都会发生。嗯嗯，但是你像有辐射76那样，确实是很有爆点，对吧？就是<对><笑>那个很少见，但是那个是糟糕就，就那是做到做到了就一般的画游戏做不到的事情。嗯、但是一般的，也就是一个画游戏或者一款一款
2: 你不喜欢的游戏，嗯，就是又怎么样呢？就是一款画游戏。对，这个时候我觉得其实我们应该用通过那个体育的方式去理解这这个一个一家公司或者说一个制作人的成成外外。比如说，呃，咱你也看，你现在也是阿森纳的球迷了，对吧？啊<是>、呃，一场新进啊、呃，一个赛季的英超38轮比赛，嗯，那么有输有平有赢。我们再强的球队，不可能啊、呃，一场不输不一场不输是有的，就是每场都赢，他总也不可能每十年当中每一个赛季都拿冠军。<对>四大皆空总归会,会有，惨败也会有，一轮就连续几轮没有办法取得自己想要的结果都会有。呃，不管是球队啊，还是。制作人还是游戏，总会有成功有失败。我们不能觉得他一旦成功了之后，他就不会失败了。哎，感觉是的。其实其实，我不知道你能不能说，应该是能说的。能说。我想这个话题不是从《死亡搁
0: 浅》开始想的啊，是从《大圣归来》开始想。啊、对，《大圣归来》之后我也看到很多 g i 图，嗯、确实技术上有很多不好的地方。我想这个游戏我，我我肯定不喜不喜欢玩，嗯、然后我就没玩，我就走了。嗯、然后。我我我我一部分能，我一部分能理解大家为什么那么生气，因为这款游戏一度被认为是国产游戏的一个什么希望
1: 。对，而且其实它都不是国产游戏啊，对，它是国产 IP， <对>国
0: 产 IP。啊、嗯，另一方面我也不太理解的就是，就是一款不行的游戏，你你可以走开，就是我就只能。可能伤害了
1: 大家的感情
0: ，感觉感觉上觉还是，是我觉得可
1: 能还是确实伤害了一点感情。就不管这个、你是全情投入在这个上面的，还是你只是稍微喜欢他一点，他或多或少的可能确实伤害了某一些人的感情
3: 。对，对
1: 这个伤害感情，哎，挺。我就是再多说一，就说一个事儿吧，嗯、就是这个是个故事，就是之前那个山冈晃先生来 We Play， 对，那个我们给他做这个舞台活动，嗯<对>，跟他聊天
2: 对,对，这之前在舞台活动之前，我还正好采访了啊，我跟他我就问
1: 了他一句话，因为我很少见到这么有个人风格的这个艺术家，对，山冈晃先生应该算是艺术家，对、啊、吧？啊，我就说，呃，你平时你现在更倾向于什么风格？我说 What genre？ 嗯嗯，类型你是什么？流<派>对什么题材的？你的这个音，嗯、你的音乐，他当时就是很迷惑，或者是说他看我的眼神，就我能感受到他那种，就是一般我我觉得可能和他探讨的人不会这么问，就是你这么问一个艺术家，就好像要让艺术家给自己贴一个标签儿
0: 。嗯，他们不喜欢这样做。我
1: 我甚至我以为他没有听懂我的这个英文。我我因为我们是用英语交流的，我甚至还说了个你是不是有点工业金属？啊，什么先锋电子、嗯、什么， industrial metal、啊。然后他就回答一句：“他说我做的就是我的音乐。对
2: ”对啊，那。
1: <No. S 1> 这就是一个艺术家他他对于自己作品的一个一个认知
2: 。对，啊、
1: <就>当然有的时候他会贴标签啊，或者是怎么样的，可能是外界为了分类或者是分析或者怎么样了。但是这个东西在创作和最终宣传的时候，总之会出现脱节。
2: <对>这就是我想说的，倒不如说，嗯、与其他们可能每个人确实有自己的风格，但是他们不希望自己的风格被用几个简短的词直接归纳起来。<对>就比如说、呃、标签，就比如说我评论一个公司，我给他打上一个“微交易”的标签，好了，那他在玩家的名名声当中，玩家当中的名声就臭了。嗯，其实除去微交易，如他可能还会有别的很多，比如说高质量，也有可能，比如说他有那个长期，呃。高质量、高质量高画质之类的，都都有可能。不是我们不能用一个标签来啊评价所有的东西，我也不可能用几个标签就对有某个事物有一个完整的认知
3: 。嗯，哎，对
2: ，我想我的
0: 观点如果再啰嗦重复一遍，就是绝对不是劝大家不要骂死亡歌。浅。事实上，我们下周一要录一期死亡歌浅的节目，我们会狠狠的把这游戏批判一番，至少我会在很多方面把这游戏批判一番。我想说的就是，嗯、首先。呃，就劝大家不用太费神。嗯，对，而且肖老学夫不不是一个坏人，他卖了做了一款游戏六十美元卖给你，可能这个游戏做的不好，可能是他能力问题，可能是你不喜欢，但是他也不、嗯、不能说明他是一个坏人，他只是一个做游戏的一个人而已。哎、嗯，所以你如果你不喜欢的话，当然，呃，说说对这个游戏的看法，然后尽快找到你喜欢的游戏，然后更快乐度过你的时光
2: 。对,对，对于我来说的话，在这个话题，我其实最最想表达是这一点：一年我们可能有十来款，或者说是十几、二十款三个游戏。他们每一个都会享有巨大的曝光量，以及呃游戏的媒体也好，他们自己制作人也好，以及呃更多方面的来自或者其他人的赞誉也好，这样的一种宣传的方式，就是说他们都会在你的面前停留过一段时间，然后然后试试图尽可能的在你脑中留下你对他们的印象。比如说这款游戏可能会有一个怎么样非常创新的玩法，或者说是会有一个怎么样非常啊、呃、爽快的体验，但。并不是每一款游戏都能够做好的，嗯，这个我们不是生活在一个你想要做好就能做好的一个世界当中。那肯定是二十多款，嗯、可能说十几二十款三 A 游戏，<对>总归会有几款失败。也不是
0: 每期节目都能做好了。对对对对，对嗯、
2: 成功的可能就那么，说不定都不到五款。是真的能让大多数人满意，那这这其实是我们的常态。我们我们不是生活在一个啊，三个游戏都能做得很好，都能给你带来一个前往下一世代的体验的这个世界当中。<对>我们要允许啊、呃，非常有非常商业化导向的作品的出现。我们要允许想要做好但是没能做好的作品的出现。嗯，这样就在失败的积累之下，我们才能看到每年有几款站在这一年顶端上面的作品。嗯，啊
3: 、
1: 呃，这正好也再说一个故事吧，嗯、就是可能大家也都知道，嗯、这,这就是关于小岛秀夫的。大家、嗯、因为我在玩之前，不是后后来很少看游戏相关的东西嘛，嗯、所以 B B C 拍的那个二十多分钟的那个纪录片我也没看。记<对>呃，他大就是他里面确实有一些游戏的画面，大家如果没玩的话也可以不看。嗯、就是我只是说一下他那个里面的一件事就是他是正好赶在那个。呃，刚够的，就是呃，完全那个光盘做出来了，那叫什么 master 版的光盘，反
0: 正、
1: 嗯呃、就是最终压盘啊、呃，送送厂压盘了。其实我也
0: 忘了、嗯、啊，就
1: 是那个他们最后一拍照是截取了那个前后的一段时间拍的。对，当时他就问小岛秀夫，他说你现在什么心情？小岛秀夫他说你那个那个记者问你高兴吗？还是很紧张？嗯，然后小岛秀夫说了一句大概那个他是翻译的英文，狂喜。
0: 就是 happy 已经形容不了我了，那时候我狂喜，好像我记得啊，然后我就琢
1: 磨为什么是狂喜，我觉得两点，第一点，三年半组建这个公司，这游戏做了三年半，可能最早企划小岛修复脑子也想啊，但反正实际做了三年半，从基本上第一课开始就在宣传这个游戏，这比一般众筹游戏的曝光量要大特别特别多，你所全程的制作过程都在众目睽睽之下。然后他还要保持一定的曝光度，等等的，然后去外面拉一些各种资金呐、啊，等等的。他能把这个项目完成，我觉得这是他的一个狂喜，因为他知道这个项目管理上面的困难，以及完成这个游戏的困难，这是第一。嗯、第二，我觉得作为他个人，我能够感受到他作为一个创作者，
3: 嗯
1: ，这么多人，他们工作室100人，加上什么 Band Studio 那个 Gorilla 游击队工作室，嗯、他们有戏远程的啊啊、嗯，然后帮助他。去完成一个，这个真的是他自个人表达特别特别多。当然 ，MGS 也有他很多对社会、对什么人的看法，这个也有他自己对现代网络社会，甚至他们啊什么美国、英国脱欧都都都狂说，对啊，就是都有关系。嗯、能这么多人花这么多钱让他完成一个自己心目中的作品，你觉得一个人能世界上能有多少人有这样的机会啊？一般一大的艺术家导演想找一个钱拍一个完全自己艺术。表达的作品都没这都没有这么好的机会，对他能有一个这样的机会，嗯、他他狂
2: 喜
0: ，嗯，他他也是很幸运的，当然他也是自己实力有了这个结果，但是他也是很幸运的，很幸运的。说所以
2: 说到这一刻的时候，我们又要讲到刚才，就是说为什么大家会觉得不开心，就是说你作为一个幸运的人，获得了这么多的机会啊，那么你就没有运用好这个机会。如果你的机会给其他人，他们会不会做的比你好呢
1: ？但是这个运用好不好和做这种作品好不好，我觉得。从多方面考量，如果是你一百、嗯、全世界有一百游戏玩家，你要必须得让这一百游戏玩家都满意，这是好的话
2: ，这可能小小修复也不做这游戏。他肯定不是这样的游戏的，对，对对他不是他不是为了这个目标去做这款游戏。
1: 但如果他自己也满意了，然后他的有这一百个人里有很多人，比如说百分之五十怎么样的人也满意了，我觉得这个事儿是可以做的，未来还可以继续大胆的做。嗯
0: 啊，对。说到这，其实我想给呃这款游戏对这款游戏考虑的玩家，嗯、真的是有考虑要不要买这个游戏的玩家，哦哦哦哦一个简单的一个的购买建议。哎嗯、如果你觉得送快递这个玩法不是你喜欢的，印象中的这个比较好的游戏玩法，就不要买这个游戏。嗯，那是因为这个游戏就是送快递。对对，这个完全没有任何问题，因为每个人都有想喜欢的不同的事情，有人喜欢赛车，有人喜欢爬山什么的。对对对对如果不喜欢送快递，就不要不要买这款游戏。是。嗯、然后我另外一个建议是。嗯，当然云视频是一种方法，但是最好能有更好的画质，或者说实际体验一下。从游戏开头开始看，呃，游戏开头大概有大概几十秒的一个，我想对我来说是比较美的一个过程。嗯，我觉得大多数人看了那个过程以后，自己心里都会有个答案，这款游戏是不是适合我？嗯，如果你看了那个开头以后，你没有没有感觉，就是你不觉得这个东西到了我的点，对对对对嗯，那也不要买这个游戏。嗯，相反的话，我觉得。很多人或,或许会看到那个开头就会有答案，这个游戏是不是我要不要买？嗯，今天我其实我在玩《死亡搁浅》一开始的时候，旁边坐了一个人，然后他就问我、嗯、会有人看到这样的画面对此无动于衷吗？然后我的意思是，我的回答是很多人都会无动于衷，的，对对对但这是完全正常的一个事情，嗯、<对>每个人的审美取向都不一样，对
2: ,对趣味点不同嘛。这个
0: 游戏确实比较挑人，嗯
2: 嗯、对，倒不如说我们希望我们购买的每一款游戏都不会让自己踩雷，是一件非常奢侈的事情。嗯。对，但是我们可以尽量嘛啊而且
0: 我我想说补充一点就是，我非常喜欢 IGN 的评测，嗯， 6 8分那个评测。虽然我很喜欢这个游戏，如果我打分的话，嗯、我可能会打 9.3 甚至 9.5 嗯。但是 IGN 和 Gaming f o r m e r 的评测恰恰证明了媒体评分是有作用的。嗯，如果这个游戏媒体真的都给 9.5 分给10分的话，那会有很多玩家因为听信他们的。评论以后去买这个游戏，会发现这个游戏完全不适合自己嗯。嗯，但是现在这个情况就是 ，GameSpot 给9分，然后 Game Informer 只给了7分 ，IGN 给六点八分，然后费米通回头又给了40分满分。然后，如果你是一个关注媒体评价的玩家，如果你是一个以媒体评价作为参考的玩家，你就会发现这个游戏是不是有什么问题，或者说我是不是要注意什么？对，所以这个机制就提醒了玩家，你是不是要考虑你会不会适合这款游戏？嗯、对，这是很少有的媒体评分系统。对娃家产生了这么有正向的这么就是范例式影响的一个一个范例，我觉得这个非常非常对，就是应该这样。对，
1: 哎，我怎么今天这么多有意思的事儿可以跟大家分享啊？就还是这个打分的这个事儿，就特别有意思，就是大家没有经历过，就是大家应该都没有经历过，听众嘛，就是媒体打分就像掷骰子或者是猜拳，公布的这一个点啊，十一号几，十月一号下午三点零一分公布评测分的时候，我觉得那。除除除非有一些就是媒体之，他们内部会通气但是大部分人都是想，哎呦，我心里面就是写评测那人，嗯、心里面特别纠结。他在猜
0: 别人打多少分。<对>这个这
1: 个特别有意思，这个事儿就是你你你觉得范米通那是给晚了，嗯、你就说那些给十分和癌症，你说癌症给七分那个人，他心里面是什么样的想法？我觉得他也很有压力的。对对对，他这就是我这一出，到时候肯定是。如果肯定，我觉得他不他他不会觉得有很多人跟他评的分一样嗯，啊。但是这个就他也不知道会有多少人给满分
2: ，这个事情就特别有意思。这件事情真的是我很有体会，嗯、因为在评分公布不、呃、在我决定给这一个评测打多少分的时候，<对>我心里面一直在猜测，尤其是这种提前评测的游戏，对其他媒体会给多少分，对、啊。我会不会是那个？与众不同的幸运儿啊！我的想，我的对这款游戏的认识跟其他人产生了很大的区别。哎，而
1: 且你产生了区别之后，你与众不同，别人还信服你，<笑>这就更刺激了
2: 。
3: 对
1: ，就怕我写了一个，结果别人说你这是狗屎，你根本就没有理解这个游戏。对，这个是很很、嗯，而且、嗯
2: 、还会怕一些带来的连带的影响。对，比如说在，在有在现在玩家如此呃注重媒体评分的这个时段当中，你一个。呃，与众不同的评分很有可能会给你带来一些更深层次的别人影响别人对你的认知。嗯、有的人可能觉得啊、哦，这个游戏这个媒体与众不同，独树一帜，可以一看；有的人会觉得，哎，这家媒体跟其他媒体打的分都不一样，说明他们根本不懂游戏。嗯，那这个时候对你造成的影响的话，可能不是那么快一句两句能够说得清楚的。嗯，而且很有可能你在评测当中写下来的几千字的文字。不会有那么多人把它涂完了啊、嗯嗯，所以打最打高打超高分满
1: 分或者是超低分的，<哼>都需要特别大的勇气。对，打个那我要是涂没事儿，嗯、我就给个八分九分。综合一下
0: 对，是吧？<对>所以 IGN 这、嗯、这点你必须得佩服，它是一个非常负责任的媒体。<对>你不管他，有人说你有没有品位，嗯、或者你有品位，或者有人说你是艺术家，你不是艺术家，但是他至少对这么大名气的游戏，敢给一个六点八分，嗯
2: 、或敢给一个七分，它<对>会对消费者产生非常正面的、<对>非常有参考价值的影响。嗯、IGN 跟 Gamespot 是这两家敢于在大热游戏上市的时候，给他们打出。意料之外的低分的媒体，嗯、对。就是、不过对于我们来说的话，我们的态度，我们是在之前的那公告里面是跟大家说清、嗯、说清楚过的。我们不打分是希望我们大家是大家能够不要局限于关注这一个分数，而关注于我们在文字当中写了什么。对，对。嗯、其实强迫大家不关注一个数字，而关注这几千个文字的一种。无无奈的办法，对，嗯、
0: 但当时我们也为了让玩家节省时间，也在最后加了一个简明的优点、缺点和、那个、适合的人对对对，这样的一个说明啊、嗯，可以。所以总的意思就是说，<对>《死亡搁浅》有很多负面评论，这些负面评论的影响是正边的。我鼓励大家做负面评论，这是第一点。第二点就是，如果你不喜欢这个游戏，没有必要太生气，对。就是你去玩别的就行了啊，其实挺好啊。其实
2: 就是想说，想到想到什么就说什么，但是不要跟人在那边对线，对到一定是我说的才是对的就行对。就画游戏就画游戏呗，你就是不玩拉倒。对。然
0: 后《死亡搁浅》发售之前发生了一件非常悲悲悲悲悲痛的事情。什么呢？我我我玩这个所谓的4 K 游戏或者伪4 K 游戏吧 ，PS 四 Pro 嘛，伪4 K 游戏，我就靠这个很多年前买了一个索尼4 K 电视。嗯。然后在死亡搁浅到了前一天，就是十一月六日晚上、啊、回家以后发现那个电视开了以后，亮三下红灯，打不开了。哦，彻底不亮了。对啊，点我都看不到索尼标，我以为只
1: 是稍微有
0: 一点偏色或者。你以为我疯了是吗？啊、打都打不开了，估计是主板有问题，啊、得换一个主板了。那这个
1: 其实钱太贵了，<那><得>这个就这对对、啊，
0: 还得好几次上门啊。然后我悲痛欲绝之余。赶紧买了个新的，赶紧买个新的啊！赶上，但是还是没赶上。你知道什么呢？然后我不是开那个电视坏了吗？然后今天晚上我干什么呢？我玩玩电脑嘛。其实我是搬家了嘛，就把我的显示器搬到另外一个地方。然后你把我的这个很老的华硕 IPS 显示器拿出来，拿出来以后发现屏裂了，碎了，就是上面有这个。斑纹还有圆的斑纹，然后整个画面显示已经不正常了，都是彩色的纹路在波动。嗯，然后只有小猫的朋友喵喵叫我来安慰我，一晚上之间失去了两个显示设备。嗯，那你还有显示设备吗？我有，因为我又买了两个，我立立刻又买了一个电视，买了一个显示设备。可以。哎，但是我买这个显示器的时候，我又想了很多。哎，首先我是想这个，我买个1零八零 P 的，就是一样的显示，器。现在不是也便宜点吗？比如600 800块钱也能买到，是吧？但是我是看这个京东。你知道人一看这个购物软件啊，对，对你这个心思就开始活泛了。那肯定的呀，你看八百这个，对啊，哎，这个一千的就好像也不太贵，但是好多了。哎，这个一千二的只贵两百块钱，哎，一千四、一千六、一千八，看了很多，最后你买了个三千的，最后买了一个两千块钱的，那挺高的，就是超出预算。但是我有这次我尝试了一个新东西，嗯，就一般来说，像我这个主机玩家，我的这个习惯，就比如说1 0 8 0 P， 3 0帧、6 0帧，嗯，完事了，嗯，然后。要不然就是4 K 30帧60帧完事儿了。嗯，但是我最近看了很多这个 PC 玩家的视频， 1 4 4试图了解那那边的世界。加上我又看了李安的电影啊， 1 2 0帧。我想我要不要尝试一下？我这辈子没有看过一个144帧的显显示器
1: 啊， 144十四赫兹。对啊，那我现
0: 在既然电视是4 K 60帧，要不然我电脑哎换一个方向
1: ，我就能多体验点了。
0: 对啊，我两方面都能体验一下。虽然我电脑不怎么样，但是我可以至少可以玩老游戏。嗯， 120帧3 D 游戏不也挺好的吗 q u i c 没错 ，Quick 3。然后我就破天荒的选了一台这个应该是红旗的啊， 1 4 4帧的红旗，还有显示器呢。红旗是台湾的那个红，那那个经典旗，知道吗？红旗不是红旗啊，红旗的这个144帧的 IPS 显示器， 2 K 的，啊，你没上4 K 了吗？ 4 K 太贵了，买不起。反正也运行不了4 K 的。对你这你四 K 144帧根本就不可能嘛，是吧？报价以后挺开心，有了新的体验。嗯，正好这个看到一个新闻啊。因为、嗯、我破坏了你的体验，没有破坏我的体验，就是就促进我思考这个问题，嗯、就是4 K 这个到底需不需要？就是深入深入 Inside， 还有地狱边境那个制作人
1: ，这是小岛秀夫最近几年最喜欢
0: 的游戏 Inside。对，就是深深入嘛，深入。深入<笑><对>我我也非常喜欢这个游戏，深入是一个非常非常震撼的一个游戏，嗯、但是它也是一个不适合所有人的游戏。呃，他说他就直言啊， 4 K 游戏没什么用。嗯，在他看来 ，4K 游戏对游戏开发人员而言重要性不大，只是为了宣传促进 PC 以及主机高端硬件销量的一种方式罢了。嗯，制造商们不尊重游戏的自然发展规律，反而通过硬件技术的发展创新而强迫游戏做出改变。比如说微软的 Kinect 啊，边师啊，边师，<笑>他们就给予了这个工作室极大的财力支持，让他们开发了很多垃圾游戏。哦、这就问题来了，你需要 4K 吗？你觉得？我需要。你需要4 K 吗？我需要。我靠，我也需要4 K。那我们没得聊了，这件事情结束了但是但是我
1: 。我能理解。嗯
0: ，就是他做的这种游戏，就绝对属于表达
1: 型的作品。作者游戏，对他这个游戏，你4 K 观感肯定更好一点。但是我觉得你1 0 8 0 P 玩和4 K 玩，只要是尺寸比较大，嗯、或者是你找到一个舒服的游戏方式，都可以体验到这个游戏想要传递的东西。嗯，对他觉得从他的角度来看，至少他表达是够的，同时。因为这个而导致他所在的业界对他产生了负面的推动力啊，推着他可能让他想去去做点他不想做的事情、啊
0: 。对，那其实很多软件商都得跟着硬件商的步伐去走。啊啊、那确实，你 Kinect 出来了，我就得做 Kinect 的游戏，因为我万万一我错过了商机怎么办？ 4 K 我们也得得做4 K 光追，还得还得搞光追，对不对？很多时候确实一步一步追着走。嗯、对。但是
2: 我一点都不反对，呃，这个硬件厂商或者说是硬各种硬件设备的这个开发商，他们对于呃把硬件推向极限的这一种做法，以及在同样跟随着他们这么去做的那些游戏开发商，因为我们一直在说虚拟现实啊，去模糊这个用游戏去模糊这个虚拟跟现实的边界，嗯，所以我们看到我们的显示设备，呃，分辨率一直在提升，它这个显卡。做的越来越好，它能够运算出越来越来越多的东西，让你这个游戏画面做的做起来越来越像真的。但是，以至于到后边，我们戴上了 VR 头盔，既然我们然吐了<咳><咳>，那个只是那个是属于还发展不成熟，那技技术有问题。<咳>对，就是说，如果只有在这样不断的发展下去，我们才能够真正做到去模糊虚拟跟现实的边界。否则，如果你看向画面，你一眼都觉得这个东西不像是真的。那也不也就不谈虚拟现实这回事情，嗯,嗯对，我
0: 我也觉得我需要4 K， 就是我现在开一根8 0 P， 就是明显能感到颗颗粒感比较强，嗯，因为我看多了手机以后，现在手机清晰度太高了，嗯，所以我现在每次看我的工作用显示器，就感觉它一个字就是一个每个笔画上面那一点就是一个像素点嘛，嗯，所以这个你一眼能看出来的话，确实升到4 K 来说，对我来说，如果到了4 K， 不管我离这个显示器只要是一个正常的距离，嗯、就是不让它超越我。目目之所及的范围，我都感觉基本上就是所谓的双模效果，就是我看不出来点。嗯，我觉得这这还是挺好的。但是我觉得他这个说的也有一个什么值得我们玩家参考的一个地方呢？就是至少从我们玩家来看，不是说硬件厂商推一个什么技术我就得立刻去追。嗯，我们还是得看这个。首先是它是不是有经济，是不是这个性价比高，还有就是是不是有足够的软件支持。嗯，比如说光追。现在稍微好一点了，但是其实近八个月以来，嗯、或者更长时间以来，如果你买了一个光追的显卡，能支持光追的游戏，真真的是寥寥寥寥无几。但是你确实要付比较更多的钱，或许这就不是一个入手这个技术的最佳时机。嗯，所以我们来说，我们可以判断这个时机，判断这个技术没有前景，然后判断这个技术会活多活多久，然后判断会我们什么时候入手，这个是我们可以考虑的一件事情。
1: 嗯。然后就包括光追，我个人可能我没有看到完全的硬件光追的那个效果，咱们这边的那个光追都是软件模拟的。大概看了一下，我也说着我你觉得好吗？好啊，但是也没有那么大，你玩起来之后也没有那么大的区别
0: 、呃，是吗？啊，可能是它是一个。
1: 嗯，看的还不够。对，就现、嗯、那个软
2: 件没有，我没有玩地铁。我如果试试地铁就好了。嗯、对，嗯，应该说，毕竟这个技术出来的还早，还比较离现在还比较近。就是，一个是它可能硬件技术上还不够成熟，另外一方面，呃，游戏开发商也没有能够非常好的利用到其中的效果来，来营造，把它真正想给你表达出来的那个感觉给你做出来。我觉得第一个就是什么东西都怕比。
1: 如果我玩这一个游戏，我先开 1080， 再开4 K， 然后我玩了一个小时4 K， 再让我开回1080。那我就看出区别来了，在同一个显示器上面对。对但是呢，你玩的时间久了之后，你会知道这个游戏它真正抓你的地方是什么。对，就如果是大镖客2这种游戏，我能够在4 K 上面玩，它的本身的生化体验就是给你这个。投入沉浸感的一部分，嗯，这个是很重要的。但是有一些游戏，可能你玩进去之后，你会发现你，你这个他对你并不是他核心吸引你的那个部分，
3: 嗯，对，嗯
1: ，所以我觉得 Inside 或者他们这一类制作人，他们他可能想表达的是这个，对，对而他
0: 这样说，嗯、我觉得。只是他个人的，因为对，因为他说的不能说我说我光4 K 没什么用，微软就不做4 K 了。他不是微软大佬，嗯、对吧？微软大佬说这句话是另外一个分量。嗯、他这个说的话只是决定他个人的创作倾向。嗯对对对嗯、那我觉得完全没有任何问题，对对对对因为你做游戏本来就不适合这个东西。我要举的另外一个例子就是3 D 化，就是3 D 刚出来的时候，很多人就3 D 游戏，其实那个跟4 K 相比，可能更不必要。就是很多有些3 D 化，你会发现你还不如就是。做三做二 D 的好，但是乌泱泱大家一块全做了三 D 游戏了，然后一个做的比一个丑，嗯、或者说整个的游戏的规则都面目全非了，你<对>发现自己不行。嗯、对，真正转型成功的马六十四这种很少、嗯
1: 。因为呃，三 D 多说一句，就是我认为当年画面是一部分，主要他想要追求一个纵深操作的这种感觉，对。他的世界是这种感觉，但所以可能画面还
2: 不如二 K 二 D 的那个。对对，对从7 2 0 P 到一零8 0 P 到4 K， 只是那个。画面清晰度的这一个提升、嗯，但是二 D 到三 D 真的是彻底彻彻底底的改变了游戏的运行方式。但是如果你从这个角度来讨论分辨率的
1: 话，就是如果你分辨率达不到一个更高的高度，很多想通过分辨率来传递他要传递的东西的这些作品就不会诞生。它技术上了一个台阶，它才有可能出现能让你有更强真实沉浸感的作品。对对对，这个也是，就是正反正反推嘛，正反托啊，怎么都行。就是说
0: ，不管是开发者还是顾客，都没有必要盲目的追寻厂商的技术步伐。对，但是厂商探索新的技术，肯定是对我们大家都有好处的，有<对>好处。对，就
2: 是说，你不能就是说阻碍技术的发展，或者说不认同技术的发展，这肯定是跟我们这个<对>呃发展的这个方向是相互违背的。啊、反技
0: 术论是不行的。嗯。但是我知道有一款游戏啊，从二 D 到三 D， 没有受到这个二 D 到三 D 的影响。就是他这个游戏做成三 D 了，但是他做成二 D 也是这么玩，也是一样的。哎，那就是他光是视觉变化了，但是玩法是坚持了。对，就是他的、啊，玩法不管坚没坚持，至少玩法没有被三 D 所影响。那你说的就是这个雪窝《血哦，不对啊，啊<笑>。我说的就是《暗黑破坏神三》啊。哦哎、确实，是。当时公布的时候，我感觉这个其实我感觉挺保守的。嗯，就是他这个时代已经没有人做这种俯视角的动作了。<对>虽然他的技能系统改变很大，但是。如果你从最根本的角度看，它这个俯视然后点暗式的这种平面式的操作还是没有变的，嗯嗯、所以我觉得还是对老玩家挺尊重的吧。嗯、但是很多人不喜欢的，因为他觉得它风格不够黑暗啊。哦、现在好了，哎哎，哎哦、暴雪嘉年华《暗黑破坏神四》正式放出了这个实级试玩也有了 ，CG 的这个预告也有了。对，两位怎么看？满意一个吗？这次
2: ？嗯，你可以先给讲讲这次有什么基本的情况。对。对呃，在这次呢，算是在之前的上一个周末的暗黑呃暴雪嘉年华上面，对暗黑嘉
1: 年华<笑><笑>就是暗黑嘉年华，<笑><笑>对,对对对
2: ，在经历了去年那个不朽的闹剧之后呢，<笑>闹剧<笑>，大家玩,玩家们那个广为期待的暗黑破坏神四是总算公布了。在这个游戏中呢，玩家能够以任何顺序在五个各具特色且危险万分的区域展开冒险，并且在开放世界里享受不被干扰的流畅旅途。嗯。啊、呃，就是庇护之地呢，会是一个连贯无缝的地图。好，呃，这次玩玩家可以选择与其他玩家最多四个人一起穿梭在各个区域内完成公开事件，探索热闹的城镇社交中心，寻找队伍或者进行交易，并且挑战世界头目。或者与其他玩家来争夺宝藏和荣耀。哎，这里多说一句，就是他说的可能是队
1: 伍四个人，但是我看他演示的时候，在一些地图大 boss 的时候出来的人数不止四个。OK <对>。嗯、就有点像那种世界任务一样
2: ，嗯、有可能是 MMO 化了。对、啊、对，我靠、啊！你也可以按照自己的步调来探索剧情，闯入随机生成的地下城，搜刮宝物，或者寻找各种各样的物品。那么游戏一开始，因、嗯、为不至少他说包含五个职业，但我们肯定知道应该是一开始。包含五个职业，啊、嗯呃，现在已经公布的是三个啊，德鲁伊、野蛮人和巫师。嗯，那么在公游戏公布之后呢，啊，他们的这个游戏的设计师 Jason Roberts 表示，这个伊藤润二啊，我们很知，我们都听说过日本恐怖大师，对伊藤润二带来的一些元素，那种类似扭曲平凡的东西，在在其中创造恐怖的元素，影响了《暗黑破坏神四》的风格
1: 啊，就是说伊藤润二是他们的精神导师，对。
2: 啊，他这个游戏呢，也在克苏鲁以及其他代表未知的恐惧的作品当中汲取了一些灵感
1: 。哎，那这就要说到他那个九分多钟的那个 CG 了。对，就是三个盗贼那个 CG，、哦、真的是很刺激啊！刚开始、嗯、也很恶心，<笑>对，也很恶心，<笑>对，太
0: 太血腥，但是他又有那种真实感，这个很恐怖，而且确实很美。对，对不能不承认那个蜘蛛网式的编织，最后下来一个人。既邪恶，但是很庄严
2: 。哎哎，他这种
0: 大小的这个对比，让
1: 人感觉这个力量的悬殊，以及这个力量的宏大感，你一下就觉得我操，太渺小了，我们太弱一点。这个没注意他可以变出来，我觉得是吗
2: ？他要想有，可以有。他可能就是，他是他身份就是这样嗯，对。最后呢，啊，执行制作人 Alan a t t e 在接受采访的时候表示，他们。啊、呃，想要跟主机第一方共同解决各种各各种各样的技术问题，然后达成主机跟 PC 之间的跨平台。哎呦
1: ，<戏>这个他们好像是还说，这个如果能做到这点，他们很兴
0: 奋。嗯，这个游戏跨平台，我感觉好像问题不大，问题不大。不<对>像是别的游戏，这个、鼠标和这个说不会有很大的技术差距什么的，这个都还行，嗯、应该差不多啊。啊、嗯，是您你,你们觉得够黑暗了吗？就是第一啊，不是，首先你觉得《暗 K 三》是不是不够黑暗？我觉得。
1: 够黑，不暗就是画面有点黑啊。第一张，其实我觉得它有点卡通。最刚开始最受人就是，我记得特清楚，当时就说这妈这个怪物身边那个边上那一大圈那光标那光边能给我关了吗？啊，对对对，很少。对，那其实这次它也有啊。对，这个黑不黑暗？我觉得呃黑。暗黑它本身这个游戏里也没有“黑暗”这个词儿，人家也不必要非要黑暗
0: 。但是你现在你突然改成彩虹小马的风格，那我们也接受不了啊！不行
1: ，就是大家一直传的这一次暴雪嘉年华是《暗黑二》重置版和《暗黑四》嘛？《暗黑二》重置版没有。对我没熬夜看，我早上一起来我是找，我操，《暗黑二》重置版，《的，暗黑二》重置版的没有。《暗黑四》就是《暗黑二》重置版。对，后来一看，《暗黑四》就是《暗黑二》重置版，就是也是确实回归了啊！就是我就发个微博问，我不懂啊，我就说这哪？哪回归了？就你看它那个系统啊啊、呃，虽然有一些变化，但是你看啊，它也是一二三四个键加上鼠标左右键，这不是三吗？嗯，对。那个人物属性打开右下右下角也是生命、防御和攻击
0: ，哎，也是。所以呢，你觉得变化不够吗？
1: 就是暗黑三，大家批评他的不是在他不黑。刚开始批评他，当然不黑是他的一个缺点，但是最终导致他最开始这个评价不好的原因是他这个刷的系统啊，他的这个 build 的玩法呀，是这方面。嗯、对，后来我就问，大家都说，首先因为现在也是刚出，上一次大家这个情绪很低落，这一次哇，你又有 CG 又实际试玩，公布的内容就是就感觉这个快播出来了似的，就是大家觉得你有诚意，然后。大家看的时候，这个观感主要还是画面效果。它这个画面效果确实，它是更接近那这个幻想的，绝对不真实。嗯，但是它是能够用一些真实的元素，让你觉得它是贴近真实，更写实了，更写实的。你就像比如说《纳尼亚传奇》，你觉得真实吗？但是《指环王》就稍微的让你觉得真实了那么一点点，是不是？对，可以。他的很多设定是从真实的一些角度慢慢发展过去。那
0: 你要这样说，《权力的游戏》就更真实，更更真实一点啊
1: 、哎呃！是啊<对>、呃，没准我们的世界也有真有龙的。对，随便说啊，就是说这这种，它是画画面的观感上面，真的是你就包括角色的这种形态啊。你看那个德鲁伊就是一个肥胖的中年男人一样，大肚子对吧？然后你像他那个个那个 C G 里面，我觉得有一点是很重要的。就是我觉得《暗黑三》啊，虽然我完全没有了了了解懂过《暗黑》的剧情，嗯，但是《暗黑三》的那个演出就像舞台剧，大家就像在演话剧。你说你的台词，我说我的台词，它的过场也没有特别我我不记得了有没有特别多的演的 C, 有也有演的 CG 有啊，有不少 CG， 有,有不少。嗯、但是呢，你就感觉这一次的 CG， 你一看那个人啊，他是个真，他是个实实在,在在的人的一种表现哦。他对很多东西的那种恐惧，那种窃贼的那种。贪得的那种心态，嗯，以及他表现出来的那种神态，
3: 嗯，嗯
1: 暴雪的 CG 技术没得说，他之前也是完全可以做到这种神态。定大成，对，但是你看他想
2: 要表达的那种人情情绪，这次更真实。可能因为你《暗黑三》里面从头到尾看的都是泰瑞尔啊，《暗黑三》的剧情
0: ，我我跟你说，啊，我实话实说。暗黑二， 2> 2, 我小时候我看那个动画，我是既迷惑又恐惧。嗯啊，恐惧。暗黑三的时候，可能是因为我长大了，我整个这个剧情给我感觉就是有一有一些笑点。嗯啊，确实不错。圣骑士台词写的很不错，<笑>其他就没有什么感觉啊。啊啊嗯，值
2: 得一战的对手
0: 啊。如果对对对圣光啊，<笑>看到那个敌人了嘛，<笑>所以这次这个感觉稍微回去了一点。我对暗黑二的这个最大的印象停留在什么？就是他的尸体会炸开，嗯，然后炸成肉块散一,一滴肉块啊！这是我对他的这个感觉，就是游戏可以血腥到这种程度。嗯<对>，但是《暗黑三》我就没有了。其实你玩就算不是和谐版的话，<对>你也会感觉还是挺和谐的。嗯，就那样吧。这次感觉这个血的喷溅，<对>这样说起来好像是我是个变态一样，但是我觉得这是我对《暗黑》的重要记忆之一，嗯、就是你你够够令人迷惑，够黑暗，然后够血腥。对，嗯、现在好像往往回拽了一点儿，嗯，
2: 你可以怎么想？其实吧，当时我我还不是我知道，我不知道呃，知不知道你们还记得以前在那个国服暗黑三刚刚有一个消息的时候，网易那边做了个视频，说是采访，就是各路在路上采访各路玩家对于暗黑三国服的看法，当中一个里边有一个人说可能会遇到，就算里边可能会遇到大量和谐，他也还是要买一份国服版就玩一玩的，嗯。当时我在看到暗黑4之后，我在想，连暗黑3都要大量和和谐，那暗黑4怎么办？
0: 我靠、哦，全都是彩虹，然后各种各样的光效都出来
2: 了。<笑>对,对我当时真的是在想这个，我现在也在想，暗黑4出国服的话，是不是要真的要大和谐一番才可以？嗯，估计要。然后就是
0: 一点这个怀念的话，我我玩暗黑2的时候，我最喜欢就是这个德鲁伊这个角色，哦、我玩了很多，哦、就是。我觉得跟大自然，因为我是一个喜欢小动物的人，所以跟大自然这么接触，我就很好。嗯，然后让我觉得有趣的地方就是，我在玩暗号《暗黑二》的时候，我的身材就跟《暗黑二》的德鲁伊差不多。<笑>到今天，我就跟《暗黑四》的德鲁伊差不多。哦，嗯这个、这个
1: 你很有代入感、啊，游戏跟
0: 着我成长了。哎，嗯、那
1: 我也可以说呀。嗯、那我当年最喜欢的就是这个死灵法师。哦，我比较喜欢死灵法师。对他招那个古墙，哎，那这个确实是不一样。你像暗黑三死灵法师出来，我都没打通，他那 DLC 我卖了，我都通了。对，我不是，就是他没有二的那种感二， 2你看他那个那个劲儿
0: 。我跟那有有一个什么呀？啊、暗黑二里面那个骷髅是很脏的，上面好像还有点肉没擦下去的感觉。啊，暗黑三那个骷髅，我跟你说倍儿亮，啊、就跟每天刷牙一样，特别厉害、啊。就美术风格的区
1: 别。对，那这次确实，就他那 CG 出来的第一个画面
0: ，就是他那
1: 个破败的那种那种。呃、嗯，教就是小村有个教堂啊，就可以
2: 这个味儿对啊。嗯，那我的话，我肯定还是玩那个巫师，因为不管是魔兽世界还是像暗黑破坏神，我都喜欢玩法系角色啊。那么、嗯、就希望他这个招式，啊、呃，你已经做的够黑暗了，那么你这个招式这个特效做的再炫酷一点吧。对啊，然后这个游戏它具体的这个。比如说技能啊、加
0: 点啊，跟这个整个系统怎么整合出来，我们还必须得玩到才能下定论。对，对嗯、稍微这样看
2: 一下，估计也说不出什么东西来。是的，对。然后这次一个比较、嗯、呃明显的改变就是啊、呃，这次不用那个管理装备的格子了，一个装备就是一个格子。嗯嗯每每、哦、每个
0: 都是一个格，嗯、不管是什么都是一
2: 个格。对，嗯、它那一个格就是好像一个小竖长的，
1: 是吧？对，就一个小。但长。我觉得这个也不见得是最终的形状，没准发售的时候还会变。对，没
2: 准发售的时候会变。嗯、比如说像《暗黑三》重置版的公布时，跟现在的贝塔十的巨大变化一样。嗯。然后就是暴言的话，还有一个,
0: 中国个重守《守望先锋》，对，重磅了
2: ，《守望守望先锋》真的要出二了。对，嗯，虽然这个《守望先锋二》看起来更像是个《守望先锋 2.0。哎，对我们这种。我不太了解啊，这
0: 个所谓的《守望先锋二》到底是它？首先，它应该是可以兼容前代游戏的，就等于是可以<对>一切都可以延续。对它多了些什么东西呢？对呀、啊
2: ，首先它多了新新的那个 PVP 模式，有双方队伍要夺取地图中间的机器人的控制权，然后把它送往对方的基地。哦、嗯，那么可以看见这是一个非常激烈的模式。嗯，然后多了三张新地图 ，P， 然后加入了。非常呃，也不知道大家是不是很期待的 PVE 内容，啊
1: 、
3: 呃，是
2: 很难说、呃，对，很难说。总之就是这是一个 PVE 内容，有四名玩家可以共同一起游戏这个剧情任务，然后大家使用的英雄还会有天赋系统，对，然后这是这也算是一个大家如果不喜欢对抗的话，可以有一些合作的新的玩法。当然这个到底好不好玩，这个得大家等玩到了以后才能知道。嗯，然后。在守望先锋二嘛，因为既然是二，那么之前登登场的英雄他们会有新的外观，就说明这个时间已经流逝了，大家变得不一样了。嗯，那么很关键的一点是，这次既然是守望先锋，虽然叫守望先锋二，但它还是用呃原来的客户端的话，呃，如果你已经购买了守望先锋一的话，啊、呃，那么你不付钱，不付了额外的钱也可以玩到，也跟可以跟二的玩家一起玩这个 P、v、P E 模式。但是 PVE 模式你是要花钱买的
0: 哦。如果不付钱的话，我少的就是这个 PVE 模式了，就是打敌人的模式，<对>别的都一样是吗
2: ？对。
1: 嗯、1> 那一的内容也包括在这里面，好像是说。对
2: 对。对啊，也就是说，嗯，然后如果你是初代的玩家，你可以继承初代的成就啊、战利品啊，还有皮肤、头像、喷漆、表情等等内容。你说这不会跟随，啊、因为它游戏变成了二，你原来有的东西就没有了。他这个那一、e、也是要买的，对吧？对，一、e、本来就是要买的嘛、嗯
0: 。这个好像很少有这样做的。嗯，但是其实你想也理所当然。嗯、对，如果他要在这么短的时间内出一个这样的长期运营式的服务型游戏的续作的话，我觉得他唯一的选择就是必须得全面兼容一代，<对>不然的话，这个等于断了啊。嗯、
2: 对，制作人也说他们不想强行切割玩家。那怎么办呢？那就是把二做给跟一做到一个客户端里面去。嗯、那你对于暴雪来说也算是一个希望能够让玩家能够更好的加入这个游戏的一种方式吧。
1: 哎，但是这个是大家幻想中的守望先锋二吗？这就说明它虽然包含了满足了大家的服务需求，但是它在本质上没有特别大的变化。对
0: ，而且<吧>你不知道有没有人在幻想守望先锋二。啊，哦、或许就是觉得大家不需要玩的还可以，嗯，然后你出一个，那我觉得暴雪肯定是觉得现在的趋势有点问题了，所以我必须得通过、嗯、大更新也好，二代也好，把这个游戏盘活一下，哎，是不是再多一波，哎、再收一波钱，嗯，也把这个游戏的运营的更好，对不对？
2: 嗯，嗯我不知道他们能不能盘活《魔兽世界》，我就知道巫妖王的头盔被他们给撕了，他为什么要撕？啊？呃，为了证明希尔瓦纳斯真的是一个非常厉害的人物，
0: 不是我说希尔瓦纳斯为什么要试探呢
2: ？因为他要打开通那个前往这个暗影界的通道哦，好还是有理由的哦。我好，我完全不像一个玩过魔术世界的人，一脸的迷惑啊。你只要知道巫妖王的头盔已经不存在了，他已经被希尔瓦纳斯碎成撕成了碎片就行
1: 啊。暴雪嘉年华整体来说其实大家挺满意的，因为毕竟这大家心心念念的暗黑四终于来了啊，就。就不知道啊，尘埃落定还是怎么回事？就是大家都觉得有，最终有了，还是那么高兴
0: 。嗯、现在看到的都是一些正面的反馈，挺对，挺好。行啊，不知道要做多久，<对>希
2: 望快一点啊。其实其实吧，我看到有那个有玩家想说说想要在那个 Switch 上面玩《暗黑四、嗯》，说因为这种刷刷刷的游戏，还是能够随时带到外边去刷比较开心。那我当时心里还是想起了那一句话：难道你没有手机吗
1: ？那不一样啊。<笑>
2: 对，所以是那个感觉可能好一些啊。他说的是他啊，行
0: 吧。我也想不朽这游戏还没出呢，说不定不朽比四还要好玩，比四还要黑暗，剧情比四起的还要好。真的吗？所有人没有玩 PC 版了，就是玩手机版，然后带动了手机外设、键盘和手柄的销量。哎，安化人成功了，你信吗？我不信。好，你不信是对的。下一条新闻：小岛秀夫考虑制作电影啊。这个我们刚才提到了，雷老师提到了一个一个 BBC 拍的一个纪录片啊，这个去探访了小岛工作室。这个中间剪了一个画面，就是说小刀姐夫说啊，我们这个工作室未来会考虑制作电影。哎、他还说了一句话，这个话其实我们不知道是开玩笑说的还是怎么说的，<对>听起来有点微妙。嗯<对>，就是说如果你一件事情都可以做好的话，嗯、那么所有事情都可以做好。啊，这个显然是不成立的。对，这是什么铁金因果关系、啊？对，显然是这个这不太合理嘛。嗯、但是对他来说，呃，也有可能吧，毕竟他确实在这方面。一个是很热爱，另外也也有一定天赋，但是具体到从游戏到电影，肯定还有很大的变化，所以拍成什么样也不知道。嗯，你你支持他这个行为吗
1: ？我当时我不是前前写了一个写了一个文章嘛，然后我本来还写了一段，嗯、但是我最终没有想好。我听到这句话的时候是有点五味杂陈的。
3: 嗯
1: ，就是我又苦又又有点开心，我不知道。我怎么去认识这一位我还算比较喜欢的游戏制作人？为什么呢？因为我最刚开始玩看那、这个《死亡搁浅》的时候，就是玩了那个开头之后，我感觉，我我当时心里面想，小岛秀夫不用去做电影，就这是他擅长的表达方式，他已经找到了最擅长的、最适合的方式。对电影可能不是说容不下他。而是说电影的表达方式已经不足以让他表达自己想要表达的那些东西。嗯，电影这个形式，它和游戏的表达节奏啊，你能不能控制啊，你的这个代入感的方方式完全不一样。就是为什么？为什么你要去做电影？嗯，对，就是，但是他又这么一说，我又有点期待，因为人家都想明白了，他没准能够给电影带来一些不一样的。这种表达方式
0: ，哎，其实我跟你想的有点像啊。我第一反应也是五味杂陈啊，因为我们都知道电影是小老修夫的前女友，嗯，他一开始是最喜欢电影的，然后后来才这个进入了科勒美工作以后才做游戏。他大学的时候也没有自己做游戏嘛，他是自己拍业余电影，嗯。然后我的感觉是，经过这么多年，他好像跟这个现女友感情已经稳定了，嗯，他已经认同了这种方式，就是我这我作为一个艺术家选择的表达方式。然后你怎么着还末了末了了，念念不忘必有回响，你就做回去了，做电影去了。<对>我是有这个想法，但是后来我一想呢，他解释了一下，还是有道理、嗯。他怎么说的？他说，游戏终将以流媒体的形式出现。几年之后也是云游戏什么的啊。嗯、如果是这样的话，游戏就将和电影和戏剧竞争，因为他们将占据人们生活的同一个空间，嗯，比如手机或是平板电脑。小老师我认为呢，这将引导出一种全新形式的游戏。也是他能够非常兴奋可以创造的游戏，嗯，所以他说的这个电影啊，其实可能是一种新的东西，既不像游戏，也不像电影，或者既像电影又像游戏，它是根据媒体的发展形式。来给自己的工作室做了一个新的目标，可能也是他现在做的这个东西的一个自然的延续，嗯、而不是硬要转行。嗯，所以可能也有他的道理。嗯，另外一个是，我作为一个粉丝，就是他老头年纪那么大了，就是你做什么开心就好，你趁着你有资源你就开心一下，嗯、我觉得是最好、嗯
1: 嗯。而且这个事情就是他冲突的那种激烈程度，让人很很唏嘘。就你看啊，他一边说着啊，流媒体就要来了，我们这个物理载体的这东西马上就要被这个新的时代就要推推推着走了啊！对啊，一浪拍一浪了。但是你看他前面前脚庆祝的就是拿着一张光盘，我们的光盘啊，压好了。
0: 他还是需要这个东西作为象征，就是这个我们结束了。他现在停留在对他停留在这个时代
1: ，嗯，它是这个盘的这个东西。嗯、但是他又想到未来的那个时代是那个东西。你你,你可以想到一个创作者他内心中的这种。就是晃游，或者是这种，我不知道他是憧憬更多，还是呃不确定的这种探索的未知，是他更更有更有期待呢，还是觉得怎么样？不知道
0: 。你你你自己是不是对这种未来感到有点恐惧啊？就是。
1: 对你说，我觉得小岛秀夫他说出这句话来是很勇敢的一件事情，而且他说的是，如果一件事可以做好，那么所有事都能做。你感觉是他自己在跟自己做一个心理暗示，或者什么样？样？但是真正猛男都有这样的有有啊，<对>但但这就是他勇敢啊，因为他怎么就能够跟上时代的发展？他他他能他能进步的那么快
0: 啊？你担心啊
1: ？我担心啊？哦。就是不是我我不担心他，
0: 你担心你自己跟不上，我,我不知道，我,、就是、我跟不上你了、啊，小宝。我觉得
1: 这种人就是让人觉得牛逼，嗯，而且你觉得和他的这个差距不就是一千一万个什么东西就，就你不不知道摸不到摸不到的一种感觉，你知道吗？嗯，就是你说我今天做这个，我明天我感觉呃更好，我就直接去干那个了。我今天做肉夹馍的，我明天去做西餐了。当然，我今天做西餐的，我明天去做肉夹馍了，这也不容易啊。
3: 是是
0: 不容易
1: ，嗯、对对，就是这隔行如隔山，他就有这么大的勇气去去去实现这个事情，而且他这个身份，他这个受众的，他,这个、他这个身份，他这个受众的面儿啊，嗯，他他在做出作品来，别人是不能允许他做一个二三流的电影的
2: ，对对，对他做
1: 一个二三流电影出来，他图
2: 什么呢？对对，嗯，毕竟他跟那么多导演有过密切的关系，嗯，然后他又自己跟粉丝、跟玩家说了几十年，我最喜欢的是电影
1: ，我我觉得他得花多少时间在。提升自己
0: ，那他花非常非常多时间面，对吧？大量阅读和看电影，
1: 太敬佩这样的人了。哇<我>，你想<我>他，他是做导演出，做游戏导演出身的，和德托罗坐在一起聊天，这这这，这他得有什么样的知识储备？他在这方面是一个专业人才，嗯、德托罗可不是一个游戏专业人才。啊、他和德托罗坐在一起，<笑>他肯定是和德托罗聊有聊电影的这一方面的表达的方式的东西更多，对不对？对，<笑>那他太厉害了，我觉得。太厉害
2: 了！我觉得这个其实我们也不能现在断定说他就不能成功。啊，那没有没有说啊，错，我说他不能成功，我说他厉害。我是说也不能就是说对他这个表示一种就是说未来的疑惑。因为你想，卡马克是个程序员去搞火箭失败了，马斯克是个程序员去搞火箭成功了。那就是说大家就是夸。<笑>你看那个 SpaceX 现在多少了上欣欣向荣啊，嗯，对，就所以说跨那么大的行，你看这个他们跨的行比小岛秀夫大多了那，那是那是那也有成功的机会，嗯、那小岛秀夫当然也有成功、嗯。但说
1: 回来，我觉得他说这句话是什么意思呢？我觉得就是未来啊，有一部分电影在向着游戏的方向靠拢，嗯，有一部分的游戏在向着电影靠拢，嗯、这两个媒介因为占据了同一空间，他们会越来越接近，嗯，嗯这是我不知道融合起来了。嗯，我我不知道这种融合好不好。
0: 嗯，不知道他现在的愿景
2: 是什
1: 么样。对，看不到，得看到更好。当然，肯定不是网飞现在做的那种互动电影。嗯
0: ，我、嗯嗯、已经说了、嗯，他们不参与云游戏，不做云游戏，这不是我们强项。<对>嗯、但是他那个互
1: 动电影也实在是有点。算了吧，那部黑
0: 黑镜其实还行，黑镜还不错也还行、啊，黑镜还可以啊。好，然后就是又到了这个财报季啊，就是发了各种各样的财报，所以有很多相关的新闻。嗯、这个、uh、Square 呃 Square Enix 啊，这个季度还是混的还是很好的，哎，这个营收什么都涨了，嗯，然后但是那个其实主机和 PC 的游戏业务啊有所下滑，但是手游还是还是不错的。但是有一个好消息，嗯，哎，他们正在开发一个全新的 IP， 旨在创造次时代的动作游戏体验。这个是怎么透露的呢？是他放出了一个招聘信息啊，就是说我们这个第一开第一开发事业本部正在搞这么一个新新 IP。这个新 IP 的目标是什么呢？和来自世界各地的创作者组成国际团队啊，实现超越现有动作游戏的框架基础，要创造次时代的动作游戏
2: 体验。哎，怎么样？玄乎
0: ？是不是热血沸腾？<笑> S E 啊，这是
1: 他要创造一个动作游戏的体验。我觉
0: 得这个动作游戏应该是广义的 action game， 啊，就不是真正的 A C T， 像 R P G 也行，对 R P G 可以，或者是你像那个那个什么 T G A 的动作游戏，不都是射击游戏吗？其实就是有动作场面的游戏，可能是比较广义的这个意思啊。但是
2: 怎么说 ？S E， 呃，你就算是放到广义来说，他们 F P S 也不行，也不行
0: 。
2: 但是
1: S E 一一直在努力。守望先锋的发行方，嗯、<笑>对，在努力。S E 员工最爱玩守望先锋和街霸
2: 。S, <笑> <S E 主要是他最近几年的这个创新，<笑>大家感觉也有点奇怪。比如说安静人
1: ，那个他是应该算属于发行，对、啊，是其他的。比如
2: 说、哦、Left Alive， 嗯，不知道怎么回事啊。那个余生好像得了 IGN 3.8 分、
1: 哎，这说明什么呀？他做不好还要努力做。哎，我们这一点有一
0: 点缺陷，我们补上，我们加油，追上世界潮流。至少可以说明 S E 没放弃，没放弃。我要做三 A 游戏，我还要提升这个整个游戏业界的水平，这个是我的责任，我是不放弃的，对，我是不会输的啊！这个这个没问题。那
2: 且让我们看看 F F 7啊表现
0: 怎么样啊？行， S E 现在就不错了吧？好，就是手游赚钱，然后养单机游戏，可能是这样啊。嗯。然后 Take Two 也也不错，对对，对。第二季度收入大涨 74% 啊。然后就是为什么要说这个游戏的销量 ？G T A 5销量对已经超过了 1.15 亿<对>， 1.15 亿啊，朋友们，什么概念？啊 ？1 亿1千5十， 1亿1千,千五百，我靠、哦，我都数不对， 1亿1千五百万套以上啊！对，传统的游戏千万大作就是天亮了，已经，它顶十个千万大作，十一个，<对>十一个半。哎呦喂，我的天！我
1: 这数字算不清楚，就是脑子里没有这么大数字的概念。
0: 一一亿多分。对，因为他你你
1: 再算下这营业额，这算不算不出来？再加上鲨鱼卡一卖，对，多少亿？还有
0: 鲨鱼卡，多少亿啊？几百亿啊！暴赚多少？几百亿、啊，富可敌国、啊。啊啊啊啊、就暴赚多少钱啊？对，别的游戏情况我们稍微说一下啊。这个截止到3月三9月 30， 就是这个财年第二季度嘛啊。无主之地三总销售量达到七百万套。这个也很不错了，发售五天卖了卖了五百万，然后现在总共卖了七百万。嗯，《荒野大镖客：救赎二》全球销量达到了两千六百五十万套，就挺多这一个季度卖了一百五十万套，对，四分之一亿了。对，这这算是算是一般游戏就很不错，了，但主要是架不住我们心里面难免都跟他跟 GTA 五对对对，那就
2: 差太远，是吧？就看 PC 的这个 mod 厉不厉害吧。瞎说的啊！既然我们都知道你买了 PC 版，谈谈体验费
1: 啊。我我想玩 P S P S 五版了，<笑>这个荒野大镖客因为11月5号登录了 P C， 然后解锁是1一月5号晚上9点全部解锁的啊，嗯、然后解锁了之后就是大家就都上不去游戏。我是 Epic 买的，嗯、它的那个 Epic 的下载其实是和 R R 星方面还不一样<以> ，Epic 直接下载了游戏，它就在下个两 G 多的补丁就直接玩了。嗯，往 R 星那上面买的，它预载的期间早，它要把所有的游戏再花半个多小时解压。这个期间，大家就都在发啊，还要半个小时解压啊！大家都在说解压的事结果呢，解压完了之后，大家说啊，他妈的进不去游戏，
0: 体验很差，<笑>就是特别差。这是不是 Epic 和这个 Take Two 两个人就和阿星了共同的锅、嗯、都有锅，都都有
1: 问题，但主要我觉得是阿星的问题啊，这是游戏本身它进入游戏的方式的问题，就是呃呃，首先它有很多个解决解决的。点，比如说你要先把显卡驱动更新到最新，它是11月4号 ，NVIDIA 刚推了更新，然后还有什么 BIOS 也要更新，还有什么如果还不行，你要把你的游戏的那个 EXE 运行软文件改成什么管理员模式，再什么禁止全屏控制，然后在什么呃，反正就是还要关闭所有的防火墙，包括 Windows 自在的防火墙和外部的各种防火墙，你。就是你如果出现了进不去游戏的问题，你就挨个的去尝试。很多人挨个的尝试完了，还是进不去游戏。嗯啊，我就属于那个刚开始很开心啊、呃，显卡驱动一更新我就进去游戏了，还玩了。当然，因为我的那个笔记本没有达到特别高的配置，所以我一直在调配置。第二天我又想玩的时候，发现我又进不去游戏了，就出现了和第一天同样的问题。嗯，然后我就把它所有的方式挨个试了一遍，嗯、还是不行。我当时特别的想。我已经 PS 四、Xbox One 上面都已经买了这个游戏了，我又第一时间购买了 PC 版，我就是想体验体验它的这个60帧的这个乐趣，而且它还不能4 K、啊嗯。哎，你
0: 就只能60帧，我可以摆44帧。对，那你只要我调的够低就可以。嗯，可以啊。嗯
1: 、对，然后我60帧我也达不到啊，我50帧。<笑>对，但我现在没了，我现在0帧，<笑>我玩不了。这种感觉就是所有人能玩上的人就很开心。这这玩不上的人呢，那对于他来说，这个剧这比死亡搁浅惨多了。死亡搁浅你好歹还能骂，这个你就看着他，我交了钱了，我玩不上，<笑>那你也可以骂，也能骂。我骂了也没用啊，我骂无器出身啊。你看那个 R 星的商那个商店页面，你打开你那个《荒野大镖客：救赎二》的那个页面，打开之后右边什么的第一条呃游戏什么什么 exit 的解决办法，第二条游戏 exit 的解决办法，全、哦、都是这个。第三条游戏上市了，前两条你点开之后，你就看见一个文章，那。没用啊，你知道吗？嗯、这个他怎么能一个这？我我当时心情特别的沮丧。如好在这不是我这辈子第一次玩《荒野大镖客》，就说你这要真是我之前没有玩大镖客啊，你疯了！你要让我这就,就玩成这个样，我跟你说，我你,你怎么办？我也你要干嘛呀？<这>你能干嘛？他也不道歉、啊，你知道吗？他道什么歉？我就是这样。他他他牛逼！他仗着他牛逼，他就不道歉
2: 。我不道歉，不道歉
1: 。我现在退款也没给我退成功。嗯<笑>就我就是吃定你，就是我觉得这个事儿它出在哪儿，你知道吗？嗯，很大的一部分原因是它那个，我觉得啊，和它那个 DRM 是 DRM 吗
0: ？哦， DRM 对
1: ，它他有 DRM 是吗？肯定它有的，就是所有其他 IP 的游戏好多都不需要在线玩，它这必须你先在线，然后连 R 星，然后再验证，然后再进游戏。
0: <笑>就是
1: 应该惩罚的是那些玩盗版的人
0: 。但是你们要代代之受罚，
1: 他惩罚结果惩罚的是玩正版的
0: 人，对，这就是 DRM 这个东西，它受人他的,的本质就是这个，对，就是呃通过降低正版游戏玩家使用体验的方式来提升盗版游戏玩家体验的方式，这不、就是、DRM 称盗版，我们是认真的，
1: 这不就是伤害你最爱的人？他当然，你最爱的人有权、有有责任和义务保护那个你爱的对象啊，对
0: 。靠，很复杂。
1: 图什么呀？就是让我们想玩个游戏都玩不了
0: ，反正就是不好。我最
1: 后就我打了三，我玩了五个小时，打了三个任务，你能想象吗？我中间因为调那个画质，它经常自动退出。我靠！它那游戏前几关又不能，它那个存档点特少。我第一关就打，又打了三遍。我之前已经玩了三遍了，玩了四遍了，这玩七遍了。第一关我结果五个小时打了三关任务，打三照了四个照片。那个照相模式做的真他妈的好，我跟你说吧。这游戏做的好不好？都2018年年度游戏，我真的是特别喜
0: 欢。你现在这个语气我都听不出好来话好来话来了啊！就是我
1: 为什么这么喜欢这个游戏，它就不能让我好好的去体验它？这就是这个它为什么？这是我觉得很多人就安慰这个游戏，这个 PC 呃，这就是 PC 玩游戏的一个问题，它就是这配嗯、呃、适配很难。哎、对
0: 我也觉得你要这样想 ，PC 玩游戏解决硬件软件的兼容问题是 PC 游戏设计的一部分。<对>是，啊，他可能是故意设计的啊，他不想让你一开始就玩。那我跟 P.S. 有什么区别？我们优越野性何在啊？但是
1: 对不对你得有额外的口玩内容。就是说回来，就是这个游戏它做这么好，它最后坑在就是让就是想体验它的人坑在的是临门一脚，嗯，这一步都是,是很,很可惜。很就你我为那个就是之前这么多人这几千人做这游戏，嗯，花了这么长时间，这多可惜啊！你再想想这，哎呀。
0: 对，这个就不是游戏的问题，不是游
1: 戏的问题，就很很就就正因为不是游戏本身的问题，才让人觉得这不应该出现
0: ，而且是一个希望大镖客这个游戏被更多人喜欢的人可能会感到着急，啊、就是你们为什么不能把这个事解决好呢？对对对对这样就会更顺利的让更多人喜欢了。
1: 而且你你说一二三四五六那么多问题要解决，你你游戏发售之前你不知道这这这 debug 不出来吗？这么大的问题你都测试不出来吗？你挣了这么多钱、啊，为什么呀？为什么呀？你你为什么呀？你 PC 游戏玩家，你,你为什么要 PC 游戏？为什么呢？为什么？因为你遇到过这个问题吗？题吗啊、突然爆发
2: 了，因、啊、为什么？知道吗？<笑>因为我因为阿星不敢再对他们的测啊测试人员施以重压哦，哦嗯、是因为这个吗？啊，我
0: 猜的、嗯。那那你也得解决，你多花钱多雇人呢。你不能说你我我那你不能说我既然不能压榨我的员工，我就不能给你做好游戏了。那你话你不能这么说，你该做的还得还得干，是不是？对。
2: 哎，这这就是我们所面对的社会现
1: 实啊！哎，那就呃，说一两句这个好的吧，至少我也玩了一会儿。嗯、对，他那个照相模式真的好，就你不用照相模式，你不知道这个。我我我当时就说了，大表哥，我觉得画面好啊。嗯。我不用照相模式，我不知道它那么好。那个用了照相模式之后，你看大家拍那个，嗯、它还可以把视角拉的特别特别近。嗯。然后你可以看到那个亚瑟所有人眼里面那个血丝，他那个眼睛的那个、哎、<呦>呃那个渲染的那个效果太细了。特别特别的细，加上他加了特别特别多滤镜，什么我都不懂，什么什么这个那洗洗照片法，这个那什么这个颜洗洗照片法，哦，那是元素那个那啊，那啊，哦嗯、什么这个那个，就那洗洗照片的方法就就是十几种，然后你去调它那个强度，很多人拍出来那照片那美感就是，然后他们说，我从来没玩过这么好的，游戏，然后拍了一个那个视频，就是俩人在泥地里打架啊，嘚定住格了，你看那泥地，然后他就在这转这个视角。我操，太他妈
2: 好了！我跟你说吧，可以，
1: 就是你看那个呃，世界论坛、世界贴吧、莱迪特里面，嗯，所有人就是基本上也没有人讨论这游戏玩了啊，现在全都在发这照片
2: 。嗯、我就看到那个，我就他妈拍不上，我也想去拍，买个截图软件。你这就是说花了那么多钱，不是买个游戏，买了个截图软件，真好，真好，嗯。啊
1: ，那能拍出来照片真好，你就去观察观察那建模真好。他有他加了那个，他 PC 确实是有一些新的特效，好像有什么长影子，我不懂，他写的是长影子，嗯，长阴影，就是说他日出日落的时候能够更好的表现那种太阳照射人的身长
0: 缩短的感觉啊，对那种
1: 感觉，嗯、然后去体验一下那
0: 个。好那希望他快点解决这些技术问题吧，对，我们也体验一下，到时候再买一个。华兴也不
2: 能一直这样下去，因为 PC 版玩家毕竟也是玩家，是也是人啊。对，如不能三番五次，每一次游戏 PC 版刚开始卖的时候就搞成这个样子，<对>大家都不满意。哦，对，我还看了一个视频，我更让我心百爪挠心， Mod e 都出来了
1: ，做了个铁皮人然后把亚瑟你控制那铁皮人，所有动作都倍儿协调。可以、嗯，就跟那个绿野仙踪。说到 mod， 我现在不知道
0: 为什么，嗯嗯、我不管是在 B 站还是在 YouTube 看有关还是没关的视频，下面推荐都是《生化危机二重置版》克莱尔性感 m 冒的啊这视频啊，这为什么推广这么快，而且是全球范围内的，太厉害了！你们有见过吗？这个是算法啊，就是、这个、他放
1: 出来，我肯定会喜欢这个东西，他这个。就是他放在这儿，它是最有效的能够点点那个点击转化，嗯啊，他就算法算出来，结果就发现
0: ，那这个确实是是有对，那我我确实也点了。看
1: 过了吗？看过了吗？所有人都看过了，成功了。好，今天
0: 新闻其实也差不多了，还有一条就是这个吉田修平啊，我们这个老朋友卸任了 S I E 全球工作室的主管，嗯，辛苦他没有离开这个工作啊，以后会专注培育啊索尼这个 S I E 的外部独立游戏团队。那么谁来接任呢？就是这个，呃，游击队公游戏的这个董事、总经理兼联合创始人赫曼·浩斯特、嗯、啊，这位朋友，这个也很熟悉了啊，嗯、因为他最近跟《死亡搁浅》连在一起很紧密，所以经常出镜啊。嗯、他现在是这个 SIE 全球工作室的新负责人，哎，马上就要这个一即就要上任了、嗯啊，管理索尼14个内部工作室的所有的游戏开发。嗯，这个今天就评啊，也是为我们。玩家为有 PS 4服务了多年嗯、啊，在他的这个指挥下，应该说 PS 的呃第一方开发阵容可以说是近似于一个从无到有的一个转变，特别是在 PS 3时代进行了非常快速的崛起。当然，他之前也有了，到现在形成了一个非常强力的这个开发阵容序列啊，有各种各样的内容，应该说是。一个能力很强而且很有功绩的这么一个人啊，虽然他这个夸了元神，但是他也不一定是一个坏人，是吧？啊
1: ，嗯、而且其实对你像第一方工作室，他们之间内部的关系啊是连通的，啊，也不是各自为政，你你自己都。挨个做，<对>这样子更能够展现他们各个工作力工作室，能够让他们发挥自己的力量，为这个业界做贡献
2: 。其实索尼这个这么多地方工作室合作又竞争的这个关系是非常难得的，
0: 特别好啊！所以这个我们能玩到这么多呃非常优秀的索尼地方游戏，嗯、应该说金丹作品是功不可没。嗯、我们也希望他在新的岗位上可以挖掘出更多有意思的独立游戏，然后在他事业上能取得更多、哦、更多的成就吧。嗯、以上就是本期的这个 VG 聊天室之一周新闻评论室。哎，祝大家周末！
2: 货运昌隆，货运昌隆，嗯，拜拜，以及,以及还有，祝大家在，呃，周末即将到来的双十一能够啊血拼成功,、啊拼成功嗯，双线货
0: 运昌隆是吧？双线货运昌龙，昌。哎，那么就是
2: 再见吧，拜拜。拜拜
1: 拜拜